0: Bendiciones, hermanas y hermanos, que Dios les bendiga. Este es su servidor, el pastor Alberto Guzmán. Y aquí vamos con la quinta razón por la cual el cristiano debe de hacerse miembro de una iglesia. Y la quinta razón tiene que ver con la sexta. Pero la quinta razón es porque el crecimiento espiritual ocurre como resultado de recibir la administración del Espíritu Santo por medio de los dones de otros. Otra vez, ¿cuál es otra razón más por la cual el hijo o la hija de Dios debiera de hacerse miembro de una comunidad de fe, de la iglesia? Bueno, es porque el crecimiento espiritual del individuo ocurre como resultado de recibir la administración del Espíritu Santo. ¿Dónde? Por medio de los dones de los otros. Es decir, que el cristiano ha llamado a hacer dos cosas. Número uno, sabemos que el cristiano ha sido llamado a crecer espiritualmente y también a servir. Entonces, es un doble llamado que cada hijo o hija de Dios tenemos. A servir y a crecer. En cuanto a crecer, el crecimiento, escuche bien, un crecimiento sano, un crecimiento bíblico, espiritual del individuo ocurre solamente sano y espiritual cuando uno está conectado con la iglesia local. Eso no es, no lo digo yo, eso lo dice la palabra en Colosenses capítulo 2, verso 19. Y dice, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose, por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Fíjense, hay un crecimiento, como termina aquí en Colosenses 2.19, hay un crecimiento que da Dios y viene por medio del cuerpo, viene por medio de, de estar conectado con el cuerpo. El verdadero crecimiento espiritual, no nos es enviado o no nos es dado en la privacidad de nuestras vidas. Vamos a ver, por ejemplo, en el sofá de nuestra casa sentado. Ni viene por medio de una aplicación del teléfono, ni viene por medio del televisor, ni viene por medio de una iglesia virtual, ni viene por medio de ninguna de estas cosas. El crecimiento espiritual, sano, saludable, bíblico, que Dios quiere ver en mi vida, Dios nos los da por medio de su cuerpo, es decir, por medio de la iglesia local. Ahora bien, una persona puede tratar de alterar el orden divino, tratar de cambiar y decir, no, yo hago ciertas cosas lejos del cuerpo y yo crezco espiritualmente. No existe tal cosa. Usted sabe lo que le pasa en la medicina a un miembro del cuerpo, que no recibe esa nutrición debido a la conexión biológica que Dios ha dado a, 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 al sistema cardiovascular, cuando no funciona, esas partes del cuerpo se corrompen. Como decimos normalmente, pues esa parte del cuerpo, por, por falta de, de flujo sanguíneo, pues coge cangrena y se pudre. Eso es lo que sucede cuando una parte del cuerpo, no recibe los nutrientes y la administración del cuerpo. Bueno, espiritualmente pasa igual. Espiritualmente el crecimiento viene realmente por medio de nuestra conexión con el cuerpo. Eso es un diseño divino. Ahora bien, la fórmula para un crecimiento espiritual tiene tres componentes básicos. Tres componentes básicos para un crecimiento espiritual, la vida de oración, pues si usted no ora, realmente no va a crecer en el Señor. Número uno, la vida de oración. Número dos, una vida de lectura y estudios bíblicos. Estos van mano a mano. La, el, el, la iglesia primitiva no solo leía la escritura, sino que estudiaba la escritura, aplicaba la escritura, desde luego, compartía la escritura, memorizaba la escritura, hacían estas cosas. Pero esto es, forma parte de nuestra interacción con la Biblia, con la escritura. Pero esto es necesario para un crecimiento espiritual. Una vida de oración, componente número uno. Una vida de lectura y estudios bíblicos, componente número dos, para nuestro crecimiento espiritual. Pero número tres, no podemos nosotros ignorar la importancia de la comunión con la iglesia. Ahora, fíjense bien, estos tres, la vida de oración, la lectura y la Biblia, y la asistencia de la iglesia, estas tres cosas ocurren siempre en el marco de la iglesia. Los cristianos primitivos oraban en comunidad. No solamente oraban en vida privada, sino que oraban en comunidad. La búsqueda de Dios que, que tomaba lugar en comunidad. No solamente las personas solos y apartados y cristianos, pues bueno, ya escuché el mensaje y se iba cada cual por su camino. No. Si usted quiere ver cómo funcionaba la iglesia primitiva, mire la palabra del Señor en, en el libro de los hechos. Si usted va a ver que perseveraban en la oración, en la doctrina de los apóstoles, en la vida comunitaria. Y esto es muy importante para el crecimiento, no solamente de la iglesia, sino del individuo. Podemos pensar que el individuo sean como las células, ¿ve? Entonces, para que el cuerpo esté saludable, pues las células tienen que estar saludables también. Las células son partes del cuerpo. Entonces, estos tres componentes, la oración y el estudio bíblico, y la iglesia, pues estaban junto en la comunidad. Y, y oído, estos tres componentes de la vida espiritual, para el crecimiento de la vida espiritual, son insubstituibles. Nada sustituye la oración. Nada sustituye el conocimiento y el estudio bíblico. Escudriñar las escrituras. Y nada sustituye... Mi relación con la iglesia local, mi relación con el cuerpo. Estas son cosas que es muy, pero muy importante. Escuche bien. En la iglesia, nosotros recibimos la aplicación de los dones del Espíritu de manera regular y personal. Es en la iglesia, en el marco de la iglesia, en el contexto de la iglesia, cuando nosotros recibimos la aplicación de los dones del Espíritu de manera personal regular y personal. Recordemos que el propósito de los dones es la edificación del cuerpo. El propósito de los dones es la edificación mutua. Así nos dice la palabra del Señor en Primera de Corintios, capítulo 14, verso del 1 al 5. Dice así, Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Ahora, cuando Pablo va a hacer esta comparación entre estos dos dones, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. En esta comparación de estos dos, dos dones, el don de lengua y la, el don de profecía, que es el ministerio de la palabra, notemos nosotros como Pablo dice que uno tiene un enfoque individual y personal, en este caso el don de lengua, mientras que el otro tiene un enfoque para el cuerpo, tiene un enfoque para la iglesia. Y él va a decir cuál de estos dos dones es mayor. Él dice ahí mismo, en este mismo pasaje, en 1 Corintios capítulo 14, versos del 1 al 5, dice así, pero el que habla en lengua extraña sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros habláis en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. La administración de los dones espirituales es con el propósito de la edificación de los miembros de la iglesia. No es con el propósito individual, sino que esta administración de estos dones es para el beneficio de los demás. Así lo ha diseñado Dios. Por eso es que dice que el don de profecía que es hablar en nombre de Dios, dar un mensaje de Dios, que venga de Dios a los demás, es mejor para la iglesia que en un don de lengua que tiene una edificación individual. Y como único el don de lengua, según dice aquí la palabra del Señor, tiene validez para la iglesia, dice a no ser que tenga un intérprete. ¿Y por qué motivo? para que la iglesia reciba edificación. O sea que el, 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 el final, el propósito del don de profecía, que es proclamar la palabra del Señor con la unción del Señor, es para el bien de los demás. Eso es lo que Pablo quería ver en la iglesia. Es lo que es. Pero aún cuando mira el don de lengua, lo ve también con un sentido utilitario, para el bien y el beneficio de los demás. Por eso él dice en el verso 12 del capítulo 14, 1 Corintios 14, hablando acerca de, de, de lo mismo, dice así. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. En el verso 12 vemos otra vez el mismo lenguaje y el mismo énfasis para el beneficio de los demás, de la iglesia. Para eso existen los dones. Y esa es la justificación de los dones. Es el fortalecimiento de mi hermano, el fortalecimiento de mi hermana. En el verso 17 y 19, Pablo concluye esta porción diciendo lo siguiente. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que diez mil palabras en lengua desconocida. ¿Y por qué? Porque Pablo, como hemos visto aquí, lo que tiene en mente es que el propósito de la existencia de los dones espirituales es para la edificación de los demás en el marco y en el contexto de la iglesia. Luego entonces, por consiguiente, el no asistir a una iglesia de manera regular eh, nos priva de esta importante ministración y bendición a nuestras vidas. Hay algo que se transmite, escuche bien, hay algo que se transmite viviendo en comunidad, adorando en comunidad, que no se puede transmitir por medio del televisor, por medio de una computadora o por un teléfono. Dios ha diseñado que esta interacción de los miembros unos con otros, aplicándose unos a otros los dones del Espíritu, resulta en promover en nosotros el reino de Dios en nosotros mismos. Ese es el remedio divino. En la comunidad de la iglesia, sufrimos juntos, servimos juntos, pero muy importante, también crecemos juntos. Y crecemos por medio de recibir precisamente esta administración de los dones. Que no solamente el pastor, los hermanos que Dios ha puesto ahí, los hermanos trabajando y funcionando en el cuerpo, tienen dones que yo necesito Ver en función. Yo necesito ver el testimonio de los hermanos, escuchar el testimonio de los hermanos. Yo necesito esa, esa coinonía. Y eso única y exclusivamente viene por medio de la iglesia local. Ahora, el mismo propósito de los dones espirituales no es el fortalecimiento del individuo. El verdadero propósito de los dones espirituales es el fortalecimiento de la comunidad o del cuerpo así que aquí tenemos otra razón más por las cuales nosotros formar parte de la vida comunitaria de una iglesia eso de ser cristiano y no pertenecer a una iglesia es una herejía eso no está realmente en la voluntad de Dios eso no nace en el corazón de Dios eso nace en el corazón rebelde del hombre. Y escuchemos bien. La gran tentación del hombre no es ignorar del todo a Dios ni la voluntad de Dios. La gran tentación del hombre siempre ha sido querer retener algo de Dios, pero a nuestra forma y a nuestra manera. Por eso es que el primer mandamiento de la Biblia es muy importante. Porque el primer mandamiento de los diez mandamientos es que no te harás dioses ajenos, dioses falsos delante de mí. No te harás imagen de lo que está en el cielo, debajo de la tierra, y no te inclinarás a ellas y las adorarás. Fíjense que no es el ateísmo, es el querer hacerse uno una imagen, querer hacerse uno un concepto, una idea, una definición que incluya a Dios, pero que no venga de Dios. Y yo siempre le digo a la gente, si queremos tener una relación con el Dios de la Biblia, tenemos que seguirlo conforme a la Biblia. Tenemos que buscarlo conforme a la Biblia. Si queremos tener una relación con el Dios de la revelación, tenemos, tiene que ser conforme a la revelación. Y Él nos ha dicho a nosotros, la manera que uno crece espiritualmente es en el contexto único y exclusivo de la iglesia local. Ahora bien, si uno es una persona que por razones de salud muy serias, pues no puede estar presente. Pero eso no es fruto de la voluntad. Eso es en contra de la voluntad. Son casos muy, pero muy extremos y muy raros que los hay, eh, pero no es el, 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 lo que se ve cotidianamente muchas veces, por la cual las personas a veces no quieren ir a la iglesia o, o, o menosprecian. Menosprecian. Escuchemos bien. La novia de Cristo. Menosprecian aquello por lo cual Cristo murió. Y recordemos que Jesús no murió por ti. Jesús no murió por mí. En un sentido único de la expresión. Jesús murió por su iglesia. Jesús murió por su novia. Por la esposa de Cristo, ¿verdad? Luego, entonces, el buscar una justificación para decir, no, yo puedo crecer en mi casa. Yo estoy orando, yo estoy leyendo la Biblia. Es tiempo que nosotros entendamos que ninguna de estas cosas son ni suficientes ni están dadas como sustituto para un compañerismo y una vida verdadera eh, eh, guiada por el Espíritu en el compañerismo de una iglesia local. Eso es insubstituible y es una realmente bendición para nuestras vidas. Uno se perjudica, uno pierde realmente de recibir la administración de los dones que tanta falta nos hace. Lo que, el crecimiento que Dios te va a dar cuando tú sirves y tú buscas y tú adoras a Dios en comunidad, no te lo va a dar sentado en tu casa. Ahí no va a venir. Por muy espiritual, eso es una falsa espiritualidad. Eso es un envanecimiento. Dice es la palabra que, que piensa, está envanecido. Ese no es realmente el mover del Espíritu Santo. Así que esto es otra razón más por la cual uno debe de unirse a una iglesia. Y esto nos lleva a la sexta razón. La sexta razón por la cual es hacerse miembro de una iglesia. Que Dios te bendiga mientras tú oras y tú permites que sea la voluntad de Dios quien te guíe en tu búsqueda del Señor. Bendiciones. Este ha sido su servidor, el pastor Alberto Guzmán Quien le agradece por escuchar nuestro podcast Acercándonos a Dios Si siente que este episodio le ha sido de bendición Humildemente le pido dos cosas Primero, si no lo ha hecho aún, suscríbase a nuestro podcast. De esa manera, recibirá notificación acerca de los futuros episodios. Y número dos, comparta este episodio con otras personas. Para más información acerca de nuestra iglesia, por favor visítenos a nuestro sitio web www.iglesiabautistaaposentoalto.org. Para comentarios o sugerencias de preguntas que usted quisiera que explorásemos en alguno de nuestros episodios, escríbame a mi correo electrónico chalbertoguzman.gmail.com Para hablar conmigo personalmente me puede llamar o enviar mensajes de textos al 786-234-6749. Este ha sido el Pastor Alberto Guzmán te recuerda que tomes la decisión de acercarte a Dios y Él se acercará a ti. Esa es su promesa en Santiago 4.8. Que Dios te bendiga.